0: Iubiți ascultători, ne găsim la studiul ultimei porunci a decalogului. Bunul Dumnezeu, care și-a arătat brațul său protector și a strălucit în toată frumusețea bunătății sale în fața poporului său de atunci, să-și plece milostiva lui față către noi, cei de azi, ca să ne lumineze drumul și să ne conducă în căile sale. El care și-a arătat îndurarea față de Israel. Pentru a-l duce într-o țară în care curge lapte și miere, să-și arate părintească sa grijă față de noi copiii săi de astăzi. Să nu uităm că dacă celor din vechime el a făgăduit Canaanul și li-l-a dat, nouă ne-a făgăduit pământul cel nou și ni-l va da. Pe ei el i-a strâns în jurul muntelui Sinai, pe noi el ne va strânge în jurul tronului său. Ei au auzit doar un glas. Noi vom vedea fața lui. Lor le-a scris legea sa pe două table de piatră. Nouă ne-o va scrie în inimă. Și dacă ei au fost conduși de Moise până la hotarele țării promise, noi vom fi conduși de acela care a spus Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și Petru spune în al doua sa la capitolul 3, versetul 14. De aceea, prea iubiților, Fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără vină și în pace. În Psalmul 119, versetul 11, este scris: Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Mă întreb cu ce îngrijorare ar trebui noi să luăm aminte la aceste cuvinte și mă întreb de asemenea dacă am reușit să conturez. În mintea dumneavoastră gândul că cele zece porunci sunt cuvântul rostit de Dumnezeu, scris de El pe cele două tabele de piatră și făgăduit să fie scris și în inima noastră prin Duhul Sfânt. Expresia ca să nu păcătuiesc împotriva ta este o învederată referire la legea lui Dumnezeu. O altă referire la legea lui Dumnezeu o găsim în faptele apostolului la capitolul 7, versetul 38. El este acela care în adunarea izraelițelor din pustie, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai și cu părinții noștri, au primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. În șirul expunerilor noastre privitor la aceste cuvinte vii date nouă, am ajuns, așa cum am amintit la început, la porunca a 10-a. Să citim această poruncă în cartea Exodului, la capitolul 20, versetul 17, traducere de Gala Galaxion. Să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești femeia aproape lui tău, nici pe robul lui, nici pe roaba lui, nici boul lui, nici asinul lui și nimic din toate câte sunt ale aproape lui tău. Primele nouă porunci au de a face cu faptele noastre. Porunca a zece se ocupă cu viața noastră lăuntrică. Porunca aceasta poate fi călcată fără ca cei din jurul nostru să poată vedea aceasta. Ea este un păcat al inimii. Gândurile și intențiile inimii noastre sunt izvorul tuturor faptelor noastre. De aceea, în cartea Proverbelor, la capitolul 4, versetul 23, ni se dă sfatul Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Călcarea acestei porunci a dus la distrugerea lumii antideluviene. Domnul a văzut, spune în Geneza 6, că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau dreptate în fiecare zi numai spre rău. Lăsarea în voia patimilor a sporit înfiorător în zilele noastre. Deligvența juvenilă a ajuns o reală culme. Zadarnic încearcă familia, școala, biserica să îmbunătățească moravurile și să moralizeze generația care se ridică, atâta vreme cât părinții ei înșiși de dați la plăceri, lasă să pătrundă în casele lor fel de fel de scene, adevărate lecții ale viciului, corupției, degradării spirituale. Sfântul Ioan spune în întâia sa epistolă la capitolul 5, versetul 19, Știm că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău. Iar Sfântul Pavel, în Efeseni la capitolul 2, afirmă, Voi erați morți în greșelile și păcatele voastre, în care trăiați-o din oară, după mersul lumii acestia, după Domnul Puterii Văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Întreb, ne dăm noi seama ce însemnează lumea și ce însemnează Domnul Puterii Văzduhului care lucrează în fiii neascultării? ca să nu poftești se s-o ocupă cu inima și cu mintea noastră. Inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjdui de rea, spune profetul Ieremia, iar Mântuitorul vorbește astfel despre ea, căci din lăuntru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, desfrâul, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Ruina neamului omenesc a început datorită unei pofte. În toată grădina Edenului erau tot felul de pomi din care Adam și Eva puteau să mănânce. Unul singur a interzis Dumnezeu să ia din el. Femeia, spune cuvântul, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit. Paradisul, nemurirea, nevinovăția au fost puse la mezat pe prețul satisfacției unei pofte. Pofta stăpânește cu toată tiraniei ei sufletele oamenilor și astăzi. Priviți la oameni care au ajuns sclavii, beții, drogurilor și patimii fumatului. Ruina s-a instalat în viața lor pe prețul pierderii fericirii și sănătății. Unii au ajuns în situația de a nu se mai putea întoarce la o viață normală, în ciuda tuturor clinicilor de reabilitare. O poftă a întunecat viața lui David Atunci când el a păcătuit cu Bathsheba, fapta aceasta i-a adus rușine și remușcare și a întunecat toate zile domniei regelui Soare al lui Israel. Cât de dureros trebuie să fie apăsat în carnea și în conștiința lui ghimpele acestei pofte nestăpânite. Ahab a poftit o vie. Datorită acestei pofte, câinii au lins sângele lui Ahab, iar Izabela este regina care a fost mâncată de câini. Mânia lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, se descopere din cer împotriva oricării necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricării nelegiuiri a oamenilor care înnădușe adevărul nelegiuiri lor. Orice călcare a Domnului este socotită o necinstire a numelui Lui. Exemplele date adeveresc pe deplin adevărul acesta. Mânia lui Dumnezeu s-a abătut peste acan și casa Lui, pentru că a poftit o placă de aur și o manta babiloniană pe care le-a luat și le-a îngropat în cortul său, în aceeași zi el, soția și copiii lui s-au stins, rămânând o pricină de groază pentru generațiile de care au urmat. Iuda a poftit 30 de arginți și pentru ei a trădat pe Domnul lui. Câți asemenea lui Iuda trădează pe Domnul lor pentru a cocheta cu păcatul? Pilat dă pe Fiul lui Dumnezeu să fie răstignit, deși gura lui a declarat că este nevinovat, și aceasta pentru ca să păstreze prietenia cu cezarul. Să fiind surprinși dacă de dragul prieteniei cu lumea, sau datorită strălucirii plăcii de aur sau larginților, oamenii trădează pe domnul lor, porunca a zecea se înfățișează ca ceva care le cuprinde pe toate celelalte. Ea rafinează înțelegerea noastră față de cele nouă porunci care o preced. Să luăm de pildă cazul lui Pavel. În Filipeni la capitolul 3, versetul 6, el se consideră, citesc, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană. În adevăr, el are tăria de a sta în fața legii și a nu putea fi învinuit de călcarea niciunea dintre aceste porunci. El se înfățișează într-o ținută, Exterioară desăvârșită, întâlnirea lui cu Isus pe drumul Damascului a schimbat nu numai viața sa, i-a schimbat concepția, lărgindu-i atât de mult orizontul spiritual. El nu se mai vede fără prihană. Asemenea, unuia care e gata să se nece, el strigă, O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?" În ținuta lui exterioară nu e nimic vrednic de reproș, dar acum el privește în lăuntrul său și declară în roman 7 cu 7, De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Și el continuă, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este mădularele mele. Porunca a 10 are de a face nu cu litera legii, ci cu spiritul ei. Ea vrea să guverneze viața noastră lăuntrică. Nu există decât o singură cale de a ieși biruitori în lupta cu noianul de dorințe vinovate și patime. Sfântul Apostol Pavel spune în Colosien, capitolul 3, versetul 5, De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, desfriul, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idori. A fi creștin însemnează a alunga orice gând necurat, orice dorință vinovată și a fi însuflețiți, cum spune tot el, de ceea ce este vrednic de iubit și vrednic de primit. Creștinul este un om curat, în gând, în vorbă, în faptă. Aș vrea să nu trecem cu vederea declarației apostolului că lăcomia este o închinare la idole, Cel lacom dă la o parte pe Dumnezeu pentru a-și pune în față un anumit lucru. Dorința din avuțire sau de a-și face un nume pune stăpânire pe mintea, voința și puterea Multor oameni. Astfel de oameni nu mai au nici pace, nici libertate. Gingașele, legături de familie au fost rupte. Iubirea față de Dumnezeu și lucrarea lui au trecut pe un loc secundar. Numai Domnul știe câți din biserica sa încearcă să se închine lui Dumnezeu și lui Mamona. Cândva am ascultat o alocuțiune a unui șef Rabin. El povestea că cineva a fost invitat în fața unei ferestre și întrebat: Ce vezi? Omul s-a uitat la strada din fața ferestrei și a răspuns: Văd oameni. Apoi, în fața ferestrei a fost așezată o placă mare de argint. Omul nostru a fost din nou întrebat: Ce vezi? El s-a uitat și a răspuns: Mă văd pe mine. Concluzia vorbitorului a fost: Ori de câte ori între noi și lume. Se interpune placa de argint noi înșine. Numai aceia care vor da la o parte iubirea de bani vor vedea pe semnele lor în nevoie. Prima tablă a legii cuprinde iubirea față de Dumnezeu, cea de-a doua tablă cuprinde iubirea față de aproapele nostru. Domnul Hristos a spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. A iubi pe aproapele nostru ca pe noi înșine înseamnă a pune capăt urii, rivalităților și poftirii oricărui lucru care aparține lui nostru. Dragostea, spune Apostolul Pavel, nu face rău aproapelui. Dragostea este deci împlinirea legii, citat din Epistola către Roman, capitolul 13, versetul 10. Nu e însă mai puțin adevărat că unii oameni, și poate chiar noi înșine, avem unele scăderi, cu sururi chiar. În cazul acesta nu e chiar așa de ușor să iubești. Închipuiți-vă însă că persoana cu asemenea lipsuri ajunge un copil al lui Dumnezeu. Ne putem îndoi de puterea transformatoare a harului lui Dumnezeu? Despre mulțimea celor ce crezuse se spune în capitolul 2 din faptele Apostolilor că erau plăcuți înaintea întregului norod. Vechile lor defecte au dispărut și ochiul cel mai critic nu vede decât frumusețea unei făpturi născute. O, dacă și noi am dorit să fim împreună lucrători cu Dumnezeu, contribuind prin răbdarea și iubirea noastră la refacerea chipului aceluia după care noi înșine am fost creați. Cât de repede s-a schimbat fața lumii. Dar să revenim la porunca să nu poftești pentru a vedea și alte fețe ale ei. Am văzut că Eva a poftit, Acan a poftit, Ahab a poftit, și mulți, foarte mulți alții au poftit, dar știm noi cine este cel ce a ațâțat și a la pofte condamnabile până în zilele noastre? În cartea prorocului Ezechiel citim la capitolul 28 de la versetul 12 următoarele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, era-i prind de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătei în Eden, grădina lui Dumnezeu, erai un heruvim ocrotitor, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepțiunea. Iar Isaia în capitolul 14 scrie, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. Voi fi ca cel preanalt. După cum vedeți, Lucifer a poftit să fie ca cel preanalt. Atunci când a ispitit pe Eva, el a spus între altele, hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca, din pomul oprit, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Stimați ascultători, ne găsim aici în Valea Plângerii, unde ne-a adus pofta de a avea mai mult decât ne dăduse un Dumnezeu și tată îndurător și înțelept. Pofta l-a doborât pe Lucifer din cer. Pofta îi coboară pe oameni în fel de fel de patim nesăbuite. Pofta de a avea cât mai mult și mai repede a atâțat la înșelăciune și la furt pe atâția. Pofta de a stăpâni a transformat într-o vreme pe oameni în sloboți și sclavi. Pofta ochilor, pofta firii pământești au produs probabil cel mai mare număr de victime. Ce traume morale și ce complicații s-au produs în viața milioanelor de adolescente înșelate. Cât de zguduită este societatea noastră pe atâtea fețe de demonul poftelor vinovate. Viața religioasă a trăit și ea crizele ei datorită călcării acestei porunci. Balaam, îmbrăcat în sutană de proroc, era înzestrat cu daruri care îl deosebeau de oamenii de rând. Omul, ale cărui profeții s-au împlinit, merge pe calea pe care avea să meargă Iuda mai târziu. Iacob spune în epistola sa: pofta când a zamislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată săvârșit aduce moartea. În mintea lui, în mintea lui Balaam, S-a aprins dorința de a primi plata oferită de balac. Dumnezeu i-a vorbit în repetate rânduri, până și măgărița lui i-a vorbit, dar pofta a pus stăpânire pe el. I-a răpit în final slujba, mântuirea și l-a coborât dezonorat în mormânt. Fiii lui Eli, ne socotesc sfaturile, rânduielile sfinte din casa lui Dumnezeu, sfidează lecțiile istoriei. istorie. Lăsarea lor în voia poftelor, le-a adus moartea în aceeași zi. Anania și Safira întunecă tabloul luminos și măreț al bisericii ce strălucea în toată curăția ei. Dorința de a se da ceea ce nu erau, le aduce moartea și judecata în acea zi. În Evanghelia după Matei, la capitolul 22, versetul 21, Este păstrată o poruncă a Mântuitorului la care foarte puțini oameni au aminte. Să o ascultăm. Dați dar lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Am putea să ne întrebăm, de fapt, ce nu este a lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem și tot ce avem este de la Dumnezeu. În Deuteronomul stă scris. Vezi să nu zici în inima ta. Tăria mea și puterea mâinii mere mi-au câștigat aceste bogății și adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău că ce îți va da putere să le câștigi. Să revenim însă și să ne întrebăm ce este a lui Dumnezeu. În Genesa, la capitolul 14, la versetul 18 la 20, citim, Melichisedec era preot al Dumnezeului Celui Preanalt. El a binecuvântat pe Avram și Avram i-a dat zeciuială din toate. În capitolul 28, versetul 22, al aceleași cărți, Iacov face o juruință Domnului, să o ascultăm. Îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Vedeți, Iacov vede că Dumnezeu este izvorul bogăției. Îmi place așa de mult ideea, din tot ce îmi vei da, îți voi da înapoi a zecea parte. Se pare că cei mai mulți dintre oameni au uitat să dea lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. În cartea profetului Maleachi, la capitolul 3, versetul 8, Domnul pune o întrebare, citez, Se cade să înșele un om pe Dumnezeu, cum mă înșelați voi? Vedeți, oamenii pot pofti nu numai la ceea ce este al lui, ci și la cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Am dat o serie de exemple negative de oameni care au călcat porunca să nu poftești dar să lăsăm să defileze prin fața ochilor noștri oameni în care Duhul a triumfat asupra fierii. Daniel Pearson Bucurie decât toți mânarii în viață. După ce a înzestrat 40 de a dărui, este cea mai aleasă dintre toate bucuriile din lumea aceasta. La vârsta de 90 de ani a împărțit ultimii bani pe care i avea, Spunând, mi-am încheiat cariera de dăruitor și apoi a dăruit casa sa ca să fie o bibliotecă. Doctorul Albert Schweitzer, teolog, muzician și medic, a întors spatele popularității și prosperității și s-a dus în Africa Ecuatorială franceză ca să ajute pe acei oameni din junglă. El și-a făcut un crez din cuvintele Mântuitorului. Cine va voi să-și scape viața, o va pierde, dar cine va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Cavalerul Wilfred Grenfeld renunță la prestigiul de care se bucura în cercurile medicale din Londra, întoarce spatele chiar marilor perspective de navuțire atunci când a aflat de stare nenorocită a locuitorilor imensii Peninsule Labrador A dăruit acestora Priceperea sa, inima sa Și 40 de ani Din viața sa Stabilind o nouă dimensiune A iubirii de aproape. Și dacă am privit Viața lui Pavel Care a pierdut totul pentru Hristos Dacă l-am privit pe Petru, Care moare răstignit Ca și Domnului dacă am privit pe sfinții tăiați în două cu fierăstrău, ce pildă de dârzenie și de încurajare am găsit în toți aceștia! Lupta credinților a fost într-adevăr o luptă curată în alte sfântă. Cu adevărat ei au luptat pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. Cu o strălucire de neegalat. Ni se înfățișează însă Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care vine în lumea noastră ca învățător și serv, și apoi moare ca să ne răscumpere și să ne fie mântuitor. El ne spune, dacă mă iubiți, veți păzi porunțile mele. Să ne plecăm și de data aceasta înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, îți mulțumim, Părinte, pentru Fiul tău. Dăruit nou, ca mântuitor și răscumpărător. ajute-ne să-l ascultăm și să-l urmăm și fă-ne parte de împărăția ta pe care ne-ai făgăduit-o și binecuvântat fie pentru toate numele Tatălui al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.